0: Y aquí estamos en vivo con un invitado eh, que, ya como había dicho, ha colaborado con nosotros en otras ocasiones. Uh -huh. Así es. Y, y está con nosotros el ministro de Economía
1: y Planificación y Desarrollo, eh, Ángel eh, Pavel. Pavel Isa Contreras. Contreras. Ya yo le voy a poner a Ángel Contreras. ¿Y qué, y ¿Qué fue? Ministro. <ríe> <ríe> ¿Cómo está?
2: Buenas. Muy bien, muchísimas gracias Jordi por tenerme la, en el la, programa nuevamente.
1: La suerte es que el
0: cariño es mutuo. <risa> gracias por estar con nosotros una vez más y por primera vez en este programa como ministro de Economía. Es un placer conversar siempre con usted sobre este tema tan importante del que usted es especialista
2: cuénteme con mucho gusto a, a la orden, dispuesto a tratar de orientar y, eh, y de explicar los procesos, los objetivos de política pública, los desafíos, los retos, bueno, los peligros.
1: Bueno, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuáles cuál serían precisamente o cuáles son los objetivos que se ha trazado el, eh, el ministerio que ahora usted dirige eh, prácticamente con, los, con, los, con la planificación que usted ha ideado desde que llegó al, al puesto?
2: Mire, eh, a ver, eh, el, 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 el gobierno dominicano, desde que eh, estaba en la oposición, y lo, antes de convertirse en gobierno, el equipo eh, de gobierno, de lo que es el gobierno, se planteó que el objetivo central de la política pública tenía que ser mejorar la calidad de vida de la gente. Bajo el entendido de que eh, a lo largo de, los, de las últimas décadas la economía dominicana se había expandido de una manera importante, había crecido notablemente, Sin embargo, los beneficios del crecimiento no se repartían equitativamente y eh, no se traducían en mejoramiento de la calidad de vida en la misma proporción que el crecimiento o lo suficiente. digamos. El, el, aunque la, la, el nivel de vida ha mejorado a lo largo de la última década, no lo ha hecho de forma suficiente. Eh, muchos otros países han tenido desempeños económicos eh, menos Menores al de la República Dominicana Menos impresionante, Y sin embargo el impacto que ha tenido ese crecimiento En la calidad de vida ha sido mayor Entonces tenemos que traducir crecimiento económico En calidad de vida Y eso lo entendemos Que hay, hay dos maneras de lograrlo Uno es a través de lo que decimos los economistas el mercado del mercado de trabajo Que al final lo que se traduce es en más y mejores empleos Por una parte Y por otra parte Tiene que haber más y mejores servicios públicos esos son los dos mecanismos para usted transformar crecimiento en calidad de vida. Entonces, todo el plan nacional plurianual del sector público, que es el plan de cuatro años que la ley manda elaborar y que el Ministerio de Economía, junto con todo el resto del sector, junto con, el, con las entidades del sector público, elaboraron a inicio de gobierno, digamos, en la marcas, en las la rutas por donde debemos eh, transitar. Y eso significa, y ese programa lo que plantea, por ejemplo, como política fundamental, mejorar la, los empleos y elevar la calidad de los empleos, mejorar los servicios de salud, mejorar los servicios de educación, fortalecer la protección del medio ambiente, eh, de, también fortalecer la seguridad pública, todo lo que son así, los desafíos históricos de este país, que debo reconocer, muchos de estos no han progresado en, en, los últimos, en los últimos dos años, en parte porque hemos vivido un periodo extraordinario, primero de, eh, de impacto de la de la pandemia, ¿no? que trancó la economía, nos trancamos todos para evitar el contagio, luego hubo que hacer un esfuerzo descomunal en vacunar a la mayor parte de la, de la población, este, luego hubo que, había que recuperar la economía, volver a crecer, volver a recuperar los empleos perdidos, perdimos, el, en el 2020 la economía cayó en casi un 7%, se perdió medio millón de empleos, hubo que recuperarlo, digamos, nuevamente, el turismo se paralizó, hubo que relanzarlo. ¿No? y luego vino eh, ya a inicio de este año la guerra eh, la, la, la invasión rusa a Ucrania que ha dislocado los mercados de materias primas y los mercados ya estaban, habían dislocaciones de de los, de los de la, de las cadenas de, de suministro porque la pandemia las, eh, las, las requebrajó eh, pero encima de eso vino la guerra que agravó la situación en particular para materias primas y, y con lo que llamamos los commodities es decir, petróleo, granos eh, cereales que ha, ha aumentado la inflación en, en todo el mundo entonces ahora nosotros decimos bueno, ya pasó la emergencia, todavía sentimos los efectos, todavía estamos con, en periodo de, de alto, muy alto precio del petróleo y de, y de algunos alimentos, aunque hemos visto ya descensos con respecto a lo que era hace un par de meses ahora necesitamos retomar el negocio fundamental, que es el negocio del desarrollo el negocio de, de fortalecer, de mejorar la calidad de vida de la gente de lograr más y mejores empleos, como dije hace un rato. Y todo el programa, el plan plurianual está orientado en esa dirección. Eh, se identifican los problemas en el plan, se dice, bueno, aquí este, eh, junto con las entidades públicas se identifican los problemas y los diagnósticos. A partir de eso se dice, se, dice, se dice, bueno, ¿qué tiene que hacer su entidad pública para contribuir a resolver ese problema? ¿Y cuál producto público tiene que producir? ¿Y cuántos recursos necesita para eso? ¿Y en cuánto, en cuánto tiempo? Y eso es lo que hace el plan plurianual del sector público que ahora estamos retomando con mucho más fuerza eh, eh, y eh, tratando de acelerar el paso y tratar de recuperar el, el, el tiempo perdido que en estos dos últimos años que hemos perdido de alguna manera en estos dos últimos años que hemos porque estábamos concentrados en volver a, a la normalidad una normalidad previa a la pandemia que tampoco era satisfactoria para todo el mundo para nosotros, ¿no? porque obviamente de, de, teníamos tenemos situaciones de pobreza de exclusión, de desigualdad de precariedad de los servicios públicos. En eso es que estamos.
1: Eh, todo eso que, que usted acaba de mencionar de manera muy amplia y, y muy eh, elocuente tiene mucho que ver con lo que usted, lo que usted dijo en el día de ayer eh, en un cónclave cuando se refirió en la siguiente forma para navegar en el mismo barco de la equidad necesitamos impulsar el pleno ejercicio de los derechos cívicos
2: bueno, ahí, ahí lo que yo quise decir más, más bien más bien lo que lo que yo dije creo que el medio quizá no lo, no lo recogió del todo como yo lo
1: dije lo que
2: para, para nosotros navegar en el mismo barco es decir, formar parte de un mismo proyecto, todos y todas en este país todos los dominicanos y dominicanas, necesitamos reducir los niveles de desigualdad porque cuando la desigualdad es tan grande como la que tenemos acá en este país y en América Latina, no nos sentimos todos partes del mismo esfuerzo. ¿Ya? Es decir, alguien en Elías Piña, eh, eh, un trabajador, una, una, una trabajadora en Elías Piña, no forma, no, digamos, es difícil que se pueda identificar con alguien que trabaja en una empresa privada, un ejecutivo, una ejecutiva, en un banco, que trabaje en Santiago, por decir, ¿no? Si, sus realidades son tan distintas, ¿no? Que, 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 que cuesta, sí. que hay que hacer un enorme esfuerzo para... Para, para para que todos entendamos que estamos en el mismo barco, si tenemos, vivimos en una sociedad fracturada, y necesitamos sanar esas fracturas, reducir esas fracturas, y eso significa reducir la desigualdad, ¿no? de que, de que, uh -huh. de que sentamos que la sociedad y que el otro uh -huh. nos apoya y se solidariza con nosotros cuando estamos eh, desprotegidos, cuando estamos, eh, cuando estamos en una situación eh, difícil. Que, y eso significa y, y, y esa labor es, es la labor del estado el estado es que tiene que ir en auxilio de la gente cuando la gente está en problemas la seguridad social tiene que proteger cuando estás enfermo o enferma la seguridad social tiene que tiene que darte recursos para tu vejez porque tú contribuiste durante toda tu vida a la producción y tú y tú pusiste dinero ¿no? entonces tiene que protegerte no no tiene que protegerte frente a un huracán por ejemplo entonces eso, fíjense cómo, miren lo que pasó con el con el Fiona, ¿no? Sí, golpea a la región este, claro. son las zonas más, más de mayores niveles de recursos las que resisten el embate y logran recuperarse rápidamente. ¿Cuáles son las zonas más afectadas y que hay que ir rápidamente en auxilios de ellas? No. Las zonas más pobres, por, con el mismo fenómeno, es porque estando a pocos kilómetros viven dos realidades muy distintas. Entonces tenemos que ir reduciendo esas fracturas, tenemos que ir reduciendo esas desigualdades para ir construyendo juntos un proyecto común, esa es ah. la idea eso se, es, eso se reduce a un término, cohesión social sí. y cohesión territorial
0: Definit es decir, definitivamente vivan
2: en el Piña, no se sientan que viven en un país diferente uh -huh. a quienes están Santo Domingo y con iguales ¿no? oportunidades o, eso, y con iguales oportunidades, exactamente y con iguales oportunidades, que el hecho de que usted haya nacido en en Capotillo, en Santo Domingo ¿no? Sí. este, eh, no implique una una desventaja frente a otra persona que haya nacido en un barrio de clase media, mm -hmm, okay. ya por el hecho de haber nacido ahí mm -hmm, sí, eso este, este significa que tenemos que proveer servicios de educación de calidad para todo el mundo tenemos que proveer vacunación para los niños y las niñas temprano para todo el mundo, con el, que todo el mundo tenga el derecho de tener la misma la misma vacuna y un nivel de educación de calidad está, es, es relativamente estandarizado y mínimo, ¿no?
0: ¿Ya? Sí. ¿Y es, ¿y es,
2: usted? es la idea de es la idea de la cohesión social y uno de los objetivos fundamentales del programa del, del, del plan nacional plurianual del sector público es fortalecer la cohesión social y la cohesión territorial. Qué bien. Si no, si no fíjense, si no, logramos si no okay. no avanzar suficientemente en eso, y yo yo soy el primero que reconozco el enorme de, de significar eso. Pues no, la democracia. Eh, eh, va a ser de, va a ser desafiada la democracia tiene que tiene que resolver problemas a la gente o sea, los problemas fundamentales claro, claro,
0: claro.
2: la democracia no lo resuelve entonces la democracia se va a, ser, va a ver tensionada y se va a ver tensionada a mucho, con mucha frecuencia es desafiada no para mejor, es decir para profundizar la democracia uh -huh. es bueno que los sistemas políticos sean desafiados pero para profundizar la democracia y la participación, para abrir más espacios de participación, pero con frecuencia cuando la democracia frustra las aspiraciones de la gente, pues entonces pueden apostar por, por gobiernos, regímenes o tendencias autoritarias. Excelente. Y eso no es lo que porque precisamente eh, eh, vivimos todavía en una sociedad bastante fracturada porque porque, eh, la, el, porque hay una distribución desigual del poder.
0: Bien, de definitivamente un, un, un desequilibrio y qué bueno que usted lo menciona eh, con tanto ímpetu. Y ojalá entonces, como ministro de Economía, se puedan también eh, hacer estas sugerencias, porque no solo no depende de usted. Mire, eh, no
2: depende solo de nosotros, pero claro. tenemos una responsabilidad pública y la asumimos y empujamos desde dentro del Estado para que, para que eso se logre. Empujamos para que haya una reforma en, en el sector salud, para que mejore la atención en. En, en la calidad en los servicios de salud presionamos, empujamos para una reforma de la seguridad social que sea inclusiva por presionamos, empujamos para que la para que la protección social se transforme y ya y, y no sea solo un, un esquema de protección a los demás, las personas eh, vulnerables, sino que, que contribuya a construir capacidades ¿no? que, que contribuya a que, la, que los hogares eh, salten de nivel y no solo se mantengan no con una ayuda eso hay que trascender el esquema de la ayuda esa es un poco la idea
0: así es, mire, según el, el, los datos y el Banco Mundial de también informa que el costo de la canasta familiar en la República Dominicana en este 2022 ha aumentado un 23% al mes de, de julio y también hay que entender que la inflación ha alcanzado un 9% En ese aspecto, esto, el, pre el precio de la canasta familiar iría en detrimento de los que menos ganan un, Inclusive hay algunas personas que no llegan ni siquiera al primer quintil eh, en este sentido, ¿de qué manera eh, tanto el gobierno desde el Ministerio de Educación se puede trabajar para que también esta brecha pueda ser eh, menor y hacer un equilibrio para que los dominicanos y dominicanas puedan tener acceso a la canasta familiar?
2: Mira, hay dos, dos tipos de acciones, una de, de corto plazo y una de más largo plazo. Okay. La de corto plazo frente al los tiempos extraordinarios que estamos viviendo ha sido eh, subsidiado. Eh, subsidiar los combustibles subsidiar los, eh, los eh, fertilizantes subsidiar transporte subsidiar energía para hacer que la inflación no se desborde ya es alta o más alta de lo que estamos acostumbrados hemos estado acostumbrados a niveles de inflación del 3, 4% en los últimos, en la última década este, y ahora ha, se ha duplicado, ha llegado al 9% está bajando ya nos vamos a cerrar en 8% pero estábamos 10, ahora va a ser el 8, y el año que viene probablemente va a estar por debajo del 5%. Esa es la previsión. Pero del golpe dado, ahí está, ¿no? Ya, los precios están más altos. Lo que estamos apostando es porque, de, aunque suban los precios, suban cada vez a menor ritmo y normalicemos el ritmo de la, de la inflación. Entonces, la forma en que el gobierno ha encontrado para contener el alza de precios, que es, es en mucho, no toda, pero es en mucho importada, ha sido subsidiar. Ya, el gobierno ha hecho un sacrificio impresionante Un sacrificio fiscal impresionante Para evitar que los precios de combustible Precios de transporte, de la energía De los fertilizantes y de algunos alimentos Suban suban más de lo que De lo que han subido es decir, está, Estamos hablando de eh, un monto total De subsidios que pudiera alcanzar al final de año 80 mil millones de pesos Ya, o sea, eso es eh, cuatro, ¿no?
0: 80 mil millones De pesos,
2: 80, millones de pesos. O sea, Eso es eso es, eh, es un tercio del presupuesto total de educación. Exactamente. Más 1 del PIB. Eso. Uh -huh. Es decir, eso, eso es una cantidad impresionante de, de recursos y lo ha hecho, ha tenido que desviar el uso de recursos que estaban pensados claro. en ser invertidos a largo plazo en infraestructura de agua, energía. Es este, bueno. transporte uh -huh. y comunicaciones educación, desviarlo y decir bueno, tenemos una emergencia aquí, tenemos que uh, tenemos que contener la inflación porque la gente lo va a sentir mucho en los bolsillos mientras tanto, ¿no? Entonces eso, es, eso ha sido, digamos, la, la política también el Banco Central ha hecho su rol uh -huh. eh, contrayendo la oferta monetaria es decir, tomando una subiendo la tasa de interés uh -huh.
0: sí, sí Ministro, parece que se, se va un poco la señal. Eh, a, 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 claro. Vamos a ver si puede. No sé si está parece en una parece zona Parece que se
1: movió. Hello,
2: hello. Pues ahí, ahí sí, está. ahí sí. Okay. Le, le decía que también el Banco Central ha hecho su rol porque está apretando la política monetaria, es decir, está secando, retirando pesos de la economía, los precios domésticos suban y está subiendo la tasa de interés porque y al subir la tasa de interés lo que evita okay. es que el dinero salga del país si tú ofreces una tasa de interés la gente queda, mantiene su dinero en pesos pero si la tasa de interés en Estados Unidos por ejemplo sube mucho frente a la dominicana la gente saca su dinero y eh, no y entonces genera una presión devaluatoria de porque hay una, hay una la gente busca saca los pesos y lo cambia cambia dólares y lo deposita afuera para evitar eso el banco le no ha subido la tasa de interés entonces ese ha sido el esfuerzo inmediato Ahora, a largo plazo, ¿cómo tú mejoras el poder de compra de la gente? A largo plazo. Bueno, hay un rol de la política social, de protección, de transferencia, que, pero eso debe estar enfocado en los más pobres. Pero a largo plazo, digamos, y, y estructuralmente, para que, para que tenga, digamos, fundamento de largo plazo, hay que mejorar los empleos. Es decir, aumentar la cantidad de empleo y aumentar la calidad de los empleos. Cuando hablo de mejorar la calidad de los empleos, significa la estabilidad de los, empleos, de los empleos y las remuneraciones y los salarios. Y eso implica dos cosas. Uno, que las empresas se vayan transformando y que sean cada vez más tecnológicamente capaces, más sofisticadas. Que el pequeño negocito, ya, de una empanada, una empanada una, una, un negocio de una empanada en una esquina, se transforme en un negocio, digamos, más grande más formal, con más capacidad, que pase de freír en una olla a tener freidora por ejemplo, para poner un ejemplo digamos muy 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 evidente de un de un trandín de un pequeño negocio, para que una empresa mediana eh, pues crezca su maquinaria por maquinaria más moderna, ¿no? eso, eso es la transformación, para que la agricultura se transforme, que se deje de ser una agricultura pequeña, y, y y con baja productividad, una agricultura más moderna, que lo productores agropecuarios tengan más semillas de más calidad que puedan conocer las técnicas de, de manejo de los suelos para que no se le agoten que sepan cómo cultivar con más productividad o sea, transformación del tejido productivo para que ese tejido productivo de las empresas genere más empleo y de más calidad pero eso es, y eso implica que la empresa va a demandar trabajadores más calificados a los cuales van a pagar más pero eso es, pero esa es la esa es la demanda de fuerza de trabajo ahora tienes que entrarle a la oferta también es decir a la gente para que entre empleo en empresas más productivas. Entonces, tiene que entrarle al todo el tema de educación. ¿ya? Calidad de la educación y, y que educación para el trabajo. Ministro. Y por ejemplo, está apostando a transformar los liceos en liceos técnicos. De los liceos tradicionales a los liceos técnicos, ¿no? Está apostando por mejorar la calidad de la educación. Ya, ya pasamos la pandemia, ya esperamos el año escolar, ya volvieron los chicos y las chicas a la escuela. Ahora hay que. Los procesos de enseñanza y aprendizaje hay que transformarlo y eso se hace capacitando a los maestros y a las maestras. ¿no? Esa eh, es ese la, la apuesta, de, de ir, que las, que las empresas se transformen y también las cap capacidades productivas de la gente evolucionen y den saltos significativos lo más pronto posible.
0: Ministro Elizabeth Almonte, por aquí. Este, usted hablaba hace un ratito de la parte que ha tenido el, el gobierno que que involucrarse con los subsidios y también en la parte del empleo recientemente ha habido un dime y directo en torno a la ley tasa cero si cumplió su rol o si todavía esta se trató únicamente de un, un medio político además de las opiniones de pepe abreu de la necesidad del aumento salarial y que esto no sea como selectivo su opinión en torno a ambas cosas el, el aumento salarial y la ley tasa cero. ¿Cumplió o no su propósito y se necesita o no esta diversidad de salarios?
2: Yo, yo diría que cumplió un propósito pero no hubo que usarla o no, no hubo el espacio, todo el espacio por fortuna, por fortuna no hubo que recurrir a la ley para mantener los precios controlados en el sentido siguiente la ley le permitió a los importadores traer alimentos importados de donde quisieran a muy bajo precio o sea, con, con, con cero impuestos, ¿qué pasó? que cuando fueron a buscar productos a los mercados internacionales, muchos de esos productos tenían un precio tan alto en el mercado internacional, que no tenía sentido traer muchos de esos productos en ese momento me doy a entender, entonces no no era negocio, porque aquí por decirlo en palabras llanas, traer un pollo de Brasil, cuando tú lo colocabas en el mercado doméstico, al final el pollo doméstico estaba más barato que el pollo traído de Brasil. Entonces, okay, okay. entonces eso no, digamos que no era demasiado. Por eso las importaciones derivadas específicas para muchos productos, no para todos, derivadas de la ley, no fueron masivas, no, no fueron, no fueron, no, no generó esa importación. Ahora, eso no significa que no tuvo efecto. La amenaza de traer productos importados también contribuye a que los precios domésticos se mantengan relativamente bajos. El productor de pollo dice, ah, pero espérate, si me, pues, yo tengo que cuidarme de no subir mucho los precios y solo tratar de cubrir los costos y ganar lo mínimo, porque si yo subo mucho el precio alguien va a traer un producto importado y me va a desplazar del mercado.
0: Entonces okay, sí genera
2: sí. una presión. Por,
0: por pero no lo menos.
2: Que generaba una importación concreta. Por eso dice, no, que no funcionó. Bueno, es que los precios estaban tan altos en el mercado internacional que que, que, no, no hubo que no hubo que no recurrir pero estaba en la oportunidad de hacerlo y, a, y lo podía traer de cualquier parte del mundo, porque antes de la ley ¿qué es lo que estaba sucediendo antes de la ley? que eh, las importaciones de los países con los cuales había acuerdo de libre comercio tenían tratamiento preferencial, entonces tú no podías traer, de, de, fundamentalmente de otros países que no fueran con los, con los cuales hubiera acuerdo de libre comercio entonces la ley permitió traerlo de cualquier parte del mundo okay. eh, entonces eh, eh, eh. eso generó una presión de alguna, de alguna manera con respecto a los salarios hay que, claramente hay que discutir yo no quiero hablar con mis colegas del Ministerio de Trabajo ni, de, ni del Comité Nacional de Salarios pero obviamente habrá que hacer un aumento de salario eventualmente a un aumento general, se pueden hacer aumentos específicos negociados y demás, como se hizo en el pasado pero, pero también habrá que hacer eventualmente un, un, un aumento general que compense nuevamente al menos eh, que compense la inflación de los últimos meses desde que ocurrió el último aumento eh, de salarios eso va a haber que hacerlo pero eso tiene sus ritmos, eso tiene su negociación el gobierno ha ha sido, un, ha sido se ha movido en este ámbito eh, buscando eh, el entendimiento y ese entendimiento la vez pasada generó un aumento de salario sin precedente en el país un aumento significativo es decir por encima de la inflación notablemente por encima de la inflación. Bueno, en este mismo espíritu deberá plantearse una negociación para subir los salarios cuando las condiciones estén dadas y el Comité Nacional de Salarios, el Ministerio de Trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, eh, eh, lo marquen la pauta y, y, y los actores eh, eh, están listos para sentarse a comenzar. Ojalá sea más pronto que tarde, porque ciertamente todavía, aunque la inflación está bajando, todavía está allí y está y está generando efectos negativos sobre el bolsillo de la, de la gente yo creo que el empresariado está consciente de eso yo creo que hay conciencia de que, de que hay que hacer ajustes de salarios
0: uh
2: -huh. pronto no sé en qué momento pero no, uh
0: -huh. no, no, Espera, no, nosotros, esperamos el que se haga de... eh, ministro claro, claro, ministro porque
2: además la gente porque además lo, las propias empresas lo resienten, porque cuando lo cuando el bolsillo de la gente se aprieta porque los precios aumentan pues las la, la ventas de las empresas también wow. sufren claro Claro. Entonces, eh, si Cierto. tú aumentas el salario, aunque aumentan los costos de las empresas, te genera un efecto rebote positivo, positivo. con una recuperación de las ventas. Entonces, eh, eh, también hay que considerar eso.
0: Bien, conversamos con, conversamos con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Ministro, en el caso de los impuestos, tenemos el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. El Itevis que es un 18%. Es el impuesto eh, que más grava eh, a artículos principalmente eh, en este caso se aumentó ya hace casi unos 20 años de un 16 a un 18% de manera temporal, pero ya ya tiene bastante tiempo Muy temporal atemporal eh, eh, ya. Eh, sí, Bastante <risa> En un 18% ¿Habría la posibilidad que tengamos una disminución Como estaría previsto De, de este reforma. De este porcentaje Se necesitaría en ese caso una reforma eh, ¿Tendríamos y sería beneficioso O cuál sería la mejor salida Para disminuir dos, quizás los precios para
2: Dos, dos comentarios Primero, eh, el gobierno no tiene planteado eh, proponer algún tipo de reforma en la estructura tributaria de la República Dominicana en los próximos en lo inmediato eso está fuera fuera de agenda creo que el gobierno está eh, entiende que el, 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 el escenario actual eh, económico, internacional y local no, no es propicio para eh, sentarse amigos negociar y discutir una reforma tributaria eh, o sea, pues está fuera de agenda eso será en, en otro momento desafortunadamente pero esa es la de la situación y hay que entender las circunstancias la, en las cuales estamos viviendo. Por una parte. Por otra parte, eventualmente hay que sentarse a discutir una reforma tributaria que eleve la capacidad del Estado de, de financiar lo fundamental en este país. Eso puede, va a tener que implicar ajustes de tasas, ajustes de bases, pues, ojalá eh, pudiéramos darnos el lujo de reducir tasas, yo no me voy a adelantar a, a eso a ese momento, pero ojalá podamos hacer que tú dices, bajar tasas, pero eh, eso será una discusión, digamos, de otro momento, pero esa discusión deberá apuntar a reequilibrar la carga tributaria, porque hay muchos que van cargando, van cargando muy pesados y otros que van cargando muy ligero, habrá que reequilibrar esa carga, no, y por una parte y por otra a, habrá que también reequilibrar en el sentido de que grabar más a quienes más pueden. Más quienes pueden contribuir y quienes menos pueden, una iniciativa y eh, también tiene que ser una reforma suficiente, es decir, que genere los ingresos, que ponga al Estado en capacidad de proveer servicios fundamentales como agua, transporte, infraestructura de transporte, quiero decir, este servicio de salud de calidad. ¿Podemos mejorar todos esos servicios con lo que tenemos? Sí y estamos haciendo todo el esfuerzo de, para hacer de tripas corazón y la eficiencia en el gasto es un, es un elemento fundamental de la acción de política pública, empezando por el enfrentar la corrupción, por enfrentar la impunidad ya y por cumplir los procedimientos y las normas que sean lo más transparentes posible y no beneficiar a, a algunos como en el pasado que se beneficiaban de contrato jugosos que luego se van eh, pa, pa, para elevar, elevar sus precios y demás, no, eh, eh, hay un esfuerzo que podemos hacer y que estamos haciendo Ahora, eventualmente, eh, el 15% de presión tributaria, es decir, el 15% del PIB que se recauda en con impuestos, siempre, aunque uno haga eh, maravillas con ese poco dinero, poco. <ríe> y hay que eh, elevarlo, en, puede ser gradualmente, eh, habrá que elevarlo para poner, repito, en capacidad al Estado de los lo fundamental. Es insuficiente lo que, lo, que, lo que el Estado recauda y ha sido insuficiente por muchos años.
1: Ministro, eh, eh, para ir finalizando, el tema del proyecto de Manzanillo, del puerto de Manzanillo, que es un proyecto mucho más amplio, es, es mucha la promesa que se ha hecho en más de 25 o 30 años, eh, ya en este gobierno en dos años se ha hablado varias veces, primero se había hablado de un capital chino, eh, ahora junto a usted está, me parece que medio ambiente, y también, eh, ahora no recuerdo el otro ministerio, presidencia. y presidencia entonces, ¿cuál es la realidad? ¿podrá ser eso sí. una posibilidad? o simplemente...
2: eso va viento en poco
1: Perfecto.
2: Eh, lo, lo que se espera es que en el primer trimestre del año 2023 se esté adjudicado. o sea, que haya un contrato firmado con la empresa que gane un concurso una licitación pública internacional hay un préstamo del BID va estar financiando, que va a estar financiando ese proyecto. El préstamo fue aprobado, el préstamo fue ya se conoce, ya es un asunto de procedimiento de compra. los procedimientos del bid y también del gobierno dominicano, del Estado dominicano indican que hay que hacer unas listas para un proyecto de esa hay que hacer una licitación pública internacional y en el primer trimestre del año ese proceso debe deberá estar adjudicado. Eso es el al puerto, pero hay que recordar que no se trata solo del puerto, se trata de dos plantas de generación de energía eléctrica más una que estaba desde antes en plan, estamos hablando de 800 megas de, de generación a gas natural más dos, me parece dos no recuerdo, más 400 megas o 200, ya no me acuerdo si eran 200 o 400 eh, eh, aprobados previamente pero además estamos hablando de un, de un proyecto, es decir, cuando usted se plantea la ampliación de la magnitud que, estamos, que está planeando del puerto de manzanillo eso va aparejado de un conjunto de cambios de transformaciones de, 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 de demanda de servicios logísticos y de transporte doméstico almacenes pero además hay todo un potencial para re, para, para inversiones en manufactura que van a aprovechar el puerto el, el, el nuevo puerto no, es, un, es, es prácticamente un nuevo puerto es
1: su red no y la, y la misma ciudad
2: mira, y, y la... yo no tengo mira Jordi yo no tengo dudas de que eso va a caminar y va a transformar al Cibao noroeste y eso significa eso no significa solo Pepillo Salcedo es toda la provincia de la provincia de La Jabón, con las actividades manufactureras que hay allí que se van a expandir por la facilidad de transporte más Valverde y Santiago Rodríguez eso va a despegar, eso se va a transformar la pregunta que hay que hacer es si ¿lo vamos a hacer en orden y beneficiando a todo el mundo o no, o en desorden y, 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 y permitiendo que unos pocos sean los que se beneficien de eso y la apuesta que estamos haciendo es que sea un, un proyecto de desarrollo, no, no es un puerto es un proyecto de desarrollo de todo el Cibao Noroeste empujado alado por el puerto pero que lleva un conjunto de cosas atrás en donde todo el mundo tendrá que beneficiarse deberá beneficiarse, que cree empleos de calidad, pero además hacerlo en orden, o sea nosotros ¿qué significa con ordenamiento territorial que no que no generemos otros hainas ¿Eh? Es decir, es sabemos qué, pasó okay. con, qué ha pasado con Jaina, ¿no? Claro. Una, el puerto muy principal, como por muchos años del país, la acumulación, la forma desordenada no en que uh -huh. se expandió la, el, el tejido urbano alrededor de, de Jaina, eh, lo llevó a, a que eso se convirtiera en una zona muy problemática para vivir, con una precariedad de servicios públicos, desordenado, con. Eh, sin drenaje pluvial, sin con, con, con problemas de calidad de de agua, contaminación, no podemos repetir ese principio. Por eso estamos apostando al ordenamiento territorial de Pepillo Salcedo. Estamos acompañando al municipio de Pepillo Salcedo en su plan de ordenamiento territorial que permita que ese desarrollo no se transforme en, en una zona, en que se traduzca, no convierta a ese municipio en una zona de caos, ¿no? Y de desorden y, y con falta de servicios públicos de calidad, Esta, esa es la apuesta que estamos haciendo
1: Bueno, perfecto, eh, ministro eh, eh, no le ha molestado, última pregunta, los las críticas que ha recibido con el tema migratorio
2: no, no tengo ningún comentario sobre eso, yo estoy concentrado en mi trabajo, estoy apostando, estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estamos apostando por darle calidad a la política pública y nada nos va a distraer de esa de esa misión. Estamos muy contentos con el esfuerzo que estamos haciendo de articular a todo el sector público de, para, para dar resultados. Porque la política pública no puede seguir siendo, lo ha sido tradicionalmente, una política, digamos de sí, es decir, de eh, salud por un lado, educación por el otro, obra pública por el otro. Todos estamos trabajando juntos y la misión del Ministerio de Economía es articular esos esfuerzos. Y nada nos nos está descarrilando de esa misión de darle calidad, como dije, a la política pública
1: me gustó esa respuesta, gracias ministro, gracias por el tiempo y sobre todo por eh, eh, esperanzador las explicaciones dadas por usted y la conciencia sobre, sobre lo que tiene entre manos
2: muchísimas gracias muchísimas gracias. Gracias, para, para ti, Jordi.
1: gracias, gracias un abrazo bueno señores, teníamos con nosotros una amplia conversación sí. con el ministro de planificación y desarrollo prácticamente contestando preguntas interesantes, importantes en el tema económico y de planificación.